Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Jag vet att detta har varit efterlängtat bland bland våra lyssnare. En egen episode om Mercedes Benz. Och nu är er den nu är er Vi har ju inte så mycket om Mercedes tidigare. Men när vi först ska snacka om detta briljanta bilmärke, varför inte börja på toppen med den bästa S-klassen? S. S. Ja. S-klassen. Vad är er det med S-klassen? Det här er nog med S-klassen. Det är er definitivt nog med S-klassen. Men för vi dyker det det. Det är er nog med stora Mercedeser. Ja, och det har det alltid varit. Ja, märkligt nog så är er det ett land med Mercedes som gör att folk blir en del folk mister hodet litt. Mm. Skvetter undan. Ja, blir rädda. Välbyggda, trauste tyske Det var jo ikke engang så luksuriøst i gamle dager. Det var bare velbygd og dyrt. Ja, så hade de noe treverk og... Ja, men det var, liksom, det var andre som gjorde det vesentlig mer overdåde enn Mercedes-ordet, men det var noe eget med Mercedes. Ja, Mercedes. Mercedes. Det var sånn at når du kom på jobb om morgenen og det stod en blank, stor Mercedes utenfor på tomgang. La oss si det sånn. Da lurte du på om selskapet kommer til å bli kjøpt. Har jeg fått sparken nå? Hvem ja. er det som har er kommet? Mm. Hvem er denne viktige personen som ja. kjører denne store Mercedesen? La oss si det sånn, Arne Treholt brukte ikke pengene han fikk fra Sovjet på å kjøpe BMW eller Audi. Han brukte pengene på å kjøpe Mercedes. Han vil ha Mercedes. Han vil ha Mercedes. Store menn som skal viktige ting, og kvinner i disse dager selvfølgelig, mm. skal ha stor Mercedes. Ja, og stor Mercedes, det er munt for, hvis du ser borti fra subfolket, stor Mercedes er S-klasse. Det er det der. Det er de, med de største magene og, og de største bankkontoene, de skal ha S-klasse. De største klientkontoene. E-klasse, det er taxi. S-klasse. Spitsen-klasse. Ja. Så, ja, det er interessant. Skal vi ta det med en gang, det der med hva denne S-en står for? Ja, jeg er litt spent på det, fordi jeg vet faktisk ikke hva S-en står for. Jeg vet hva SL visst nok skulle stå for, og det har man skjedd det selv. Ja, ändrat lite meningen ja. på undervis och officiella förklaringar. Det är er väl grejt när ting någonting uppstår på 50-talet, då kan du bestämma dig efterpå för om de papperna stämte eller inte. Ja, du kan hoppa lite hit och dit. Uh, vi vi ju lite om de att det är er stora bilar och det har ju inte alltid het S-klasse. Nu idag heter det S-klasse. Alla vet att en S är er liksom tingen. 
men då det bara var stora Mercedeser som hade navnet till störelsen på motorn och man måste egentligen gå på salgskulven för att liksom skönna den logiken. Det är er säkert någon som ska arrestera oss nu och mena att det var en logik på 50-talet också. Ja, för det var väl i 73 det blev den första S:en för det för det så hade du en sån 25-årsperiode hvor både S och SS inte var helt bara var det mest klingende fra det tyske rike. Du vet, men, du vet jo hva Jaguar heter. Ja, det heter også SS. Ja. Super Swallow, eller? Swallow Sidecar. Swallow Sidecar, var det. Ja, var det ikke det. Uh, um, jo, altså, man hade jo store Mercedeser, og de heter da for eksempel 220S. Og da stod S for sedan, mm. som jo er karosseriformen. Enkelt og grejt. Og så puttet man på en... Litt, litt vel enkelt og greit. Ja, litt vel enkelt og greit. Og så har man jo endret historien litt grann, eller i hvert fall så, så står jo S nå for sonderklasse som betyder eh, specialklasse eller egentligen specialbil alltså en, en bil som på tysk så tror jag egentligen det betyder mer sån en bil som är er byggd på en speciell måte alltså det är er nog nog annat nog vanligt det passar ju väldigt bra ja det är er i särklasse mer än i överklasse ja ja så, så för att förstå lite då varför varför de de heter det heter så, så den S:en i utgångspunkten betyder nog står nog för sedan för du hade en i tillägg. För exempel, alltså hvis en bil hade inspretning, det blir väldigt tekniskt då. Det blir sån teknisk görna det där nu. Hvis bilen har inspretning, alltså motorn har inspretning, så är er den E i tillägg som står för einspritzung som är er tysk för inspretning, en kul grej. Men både teknisk och tysk grammatik på en gång här. Detta Ja, jag kan inte tysk så nu nu kör du kör du bilar i gröfta längs hela norska kusten. Ja, hvis man ikke sitter i bilen, jeg har skjønt at det er någon som lytter som ikke befinner sig i bilen mens du lytter, de kan google dette her, undersøke. Men i hvert fall, så da har du, hvis du har en S-E-L, så er det en sedan med inspiratning, og den er lang. Ja. Ikke kort, men lang. Dette ble sexy, ikke? Ja, men da har du jo bilen da. Så da har du for eksempel en 300 SEL, er jo da en lang S-klasse med 300 innspretningsmotor. Det her, nå tar du noe sexy, og så gjorde du det usexy. Det er som Draco-båter. Draco er jo det kuleste båtnavnet i hele branschen. Kjempekult. Draco. Wow. So, what are you going on the sea with, sir? Jag har Draco. Yes. Eh, helt till du finner ut att nej, det var fläckefjäringen Kåre Drangsolt. Så eh, Draco, det så för Drangsolt och god. Ja, men det är er ju helt Och då är er det inte liksom där er inte lika James Bondaktig över det. Det I, I have the new boat from Kåre Drangsolt and Co company. <laughs> men det där med Draco, det blev det detta lite sidebar, men det är er, det är er nog av det morsomste att komma med. Folk aner inte, folk tror Draco bara är er ett sånt fett namn lite som Rolex eller Lexus som bara är er sån fjollenamn som man har funnit på. Draco hörs och så bara ut sån norskt. Mm. Så är er, vilket vilken vilken sammanträff? Det är er, er ganska fett när du när du blir född Kåre Drangsolt och du ender upp med att uppkalla båten din efter dig själv och på en eller annat sätt blir den hetna Draco ja. för det är er ganska långt mellan Kåre Drangsolt och Draco. Ja. Uansett tillbaka till til den uh, väldigt gripande historien din om vad de tyska bokstäverna bak ja. på S-klassen står för. Ja. Vi har ju nog etablerat detta. Um, og så skal vi hoppe lite grann. Jeg tror vi undersøkte litt rundt historien til S-klassen. Uh, og nu har vi jo litt snakket om de bilene som ikke er S-klassen. For de heter jo ikke egentlig det. Det var jo sedan, ikke Sondor-klasse. Uh, og da er det någon biler som heter pontongbilene, som er um, de store Mercedes'ene som ser ut som de har sånn... Det ser ut som fender på en båt, bare at de er krom. Det ser ut som pontonger, man tror. Det ser rett og slett ut som pontonger. 
Pontongbilarna är er stora och viktiga och säkert dritdyre på 60-talet och så kom 50-talet. 50-talet, ja. ja. 50-talet. Och så kom efter det så kom heckflossbilarna som var er sån de de Mercedes med sån highfinder bak. Ja. Det är er också 50-talet. Ja, det var väl också 60. Det var väl highfinderna först. Nej, pontongbilen var först. Okej. Okay. Ja, och så är er det highfinderbilarna och så kommer då egentligen det som kunde het S-klassen men som inte heter den, S-klassen. Nej, inte sant? Så det är er där vi börjar med liksom SE och så vidare. Ja. Men som är er den första bilen som folk på allvar förbinder med S-klassen. Ja. Och så på grund av en ganska speciell röd variant av den. Oh. den röda grisen. Va? The Red Pig. Vad är er det för nåt? Hä? Hä? Vet du inte vad The Red Pig är? Er? Nej. Oh, vi må vi må virde lyttar. Nu tar vi en liten sidebar här så att jag kan ända en. Ja, inte sidebar men en liten liten pause så att vi kan visa unge lovande sabbe vad The Red Pig var. Och er den ja, ja ja ja, självklart löpbilen. Det är er ju ja. löpbilen 300 ja. SL 6,9 AMG. Ja, väldigt bra att lyssnare nog vet vad SL är. Er. Det är er den barskaste Mercedesen de har lagit. Punktum. Ja, är er det. Det är det är er en väldigt viktig Mercedes. Det har ju varit lagat några för och inte efter. De har lagat mycket barskare men den där är er den barskaste. Så vi juxar rätt och rätt eh, lite grann för det är er ju en S-klasse. Den heter ju inte det på den tiden. Eh, men det är er en stor mäktig Mercedes sedan. I följde det tyske uppenbart tyske Mercedes-Benz museum online så anerkänner Mercedes själv detta som en S-klasse. Aha, jawohl. Mm. Ja. Vi är er nu er på stimmt. Ja, stimmt. Uh, genau. Vi är er på mitten av 60-talet. Men Ja, det er, ja, 59 tror jag de första kom. Okej. Okay. Uh, men men de är er väl känt som andra halvdel av 60-talet bilar. Ja. Uh, Det er jo, det er jo typ, altså, ja, nej, nu surre, ni er fem og seksti, men det er jo sådan typisk en sådan 111 var det jeg tænkte på, det er jo da denne med hajfinnene, ja. men med næsten samme fronten. Ja. Uanset, det blev jo et sindsygt sidespor i men det helt somlige ting. Det gjør ingenting, for det er episoden om Mercedes S-klasse. Yes. Vi har lov til å dykke inn. Men det som er fett med den som kommer i 65, det er den som liksom når, når de skal spille inn X-Men, og fra det der preludiumet, hva er det jeg tenker på, hva er ordet jeg letter etter? Mm. Uh, prequel. Uh, så når de er tilbake da på, på 60-tallet i den filmen, det er selvfølgelig en, en 300 SL de kjører. Mm. Og det var liksom, det var en sånn boss-bil den gangen. Du sier selvfølgelig, Och det är er selvfølgelig, selvfølgelig, fordi stor Mercedes, det er jo noe eget ved det. Det er en, det er en aura, en magi rundt de bilene som andre biler, enkelt og greit, ikke har. Nej. det som også skal sies er at det er en av de siste på en veldig lang periode vakre Mercedeser. Ja, det er ikke enig, men det skal vi jo diskutere litt videre da, designet på disse bilene. Ja. ja. Skal vi hoppe til dobbelt V116? Ja, første S-klassen. Første S-klassen. Uh, Kjent for uh, den moderne lytter fra Ronin. Ja. Hvor de raser rundt i en gullfarget igjen. Helt riktig. I, uh, det, er, det eneste som, er, som gir mening med den uh, biljakten der, er at de jakter jo på en haug med gamle Citroenger, sånn at det er liksom... <laughs> Ja, ok da, så kunne du kjøre rundt i den gamle Mercedesen, men ellers var jo det da helt fåfint. Det må jo sies. Jeg har jo lest litt om dette her nå nylig. Uh, vi er for øvrig i uh, 1972, uh, Frankfurt-messen, da var da bilen ble presentert, begynnelsen av 70-tallet. 
Det er jo veldig moderne, og den var jo kjent for å være en meget velkjørende bil. Men jeg vet, du er kanskje ikke helt enig i det, eller kanskje ikke ditt liksom, sånn, favoritting å snakke om når det kommer til disse Mercedesene, de store Mercedesene. Kardang? Nej. <laughs> eller bak, kanskje. Mm. Um, men altså, det, for Mercedes så handlet det jo S-klassen. Vi må jo huske på at det var ikke noe suver, det var ikke noe liksom... Altså, luksus var uh, størrelse selvfølgelig, og mm. det at den så liksom, potent og viril og kraftfull ut, bilen men också säkerhet. Säkerhet har alltid varit väldigt viktig för Mercedes och det har alltid varit eh, S-klassen som har eh, kommit med de säkerhetstingena först Och för exempel med 116 då, den första den bilen som var den första som het S för Sondor-klassen eh, från kom i 1972. Den hade bland annat bensintanken över bakaxeln. Mm. Och kan tänka liksom, ja, ja. Det var helt rätt. Detta här var jag inte intresserad i det helt tatt. Ja, men det er sikkerhet. Altså, folk som skal man forstå S-klasse, så må man, så må man skjønne sikkerhet. Og det er ganske mye morsomt, sånn, skal liksom gå litt sånn halvkjapt gjennom det. Jeg vet det er en detalj du liker, og som folk også har spurt om, og det er baklyktene. Hvorfor har baklyktene disse rillene? Og det har de jo fortsatt jo Mercedes med kjempelenge. Du vet at de er sånn kantete. Ja, ja. Ja, du, men vet du hvorfor? Ja, nej. Nej. Det er... Ja, jeg vet, men jeg har glemt det. Ja, du, har, du vet... Har det noe med vann å gjøre? Ja, det har noe med møtt. For det er veldig møkket i Tyskland, sikkert. Ja. ja så, eller, I, eller, eller, la oss være ærlig, det er veldig møkket i Afrika, der disse bilene skal kjøre rundt med sånne statsledere bak i. Ja, la meg minne om at efter finanskrisen så gikk finansministeren i Tyskland ut og sa at hvis alle, jeg vil ønske å minne verden på, på uttrykket, hvis alle feier for sin egen dør, blir hele gaten ren. Ja. Så hvor skittent det er i Tyskland er jeg ikke helt sikker på. Nei. Men uh, ja. Sikkert ikke. Uansett, de... Um, De har disse rillene da, som man husker fra senere taxibiler, og, og bussene hadde det, og lastebilen også faktisk. Hvis det nå virker som jeg begynner å bli litt blank i blikket, så er det bare fordi jeg har drømt meg vekk til å prøve å sette mig inn i hvordan det er å være lytteren på dette programmet. Når de nå liksom drifter ut av podcasten og inn i tankegangen, jeg lurer på om jeg husket å låse døra hjemme. Kanskje jeg skulle snu og sjekke det? Jeg skal dra... Nei da, fyr løs videre med, med bensintanker over bakaksler og rillete baklyst. Det er veldig spennende. Jo, men det er interessant, fordi ikke sant, det er jo en mening å ha bensintanken der, men da må det jo være en jævla flink ingeniør, da, eller team selvfølgelig, som finner ut av hvordan man kan løse det på en måte. Det er en veldig flink ingeniør, ikke en... Men ja, ja. Så disse rillene da i baklyktene, det er for at man skal se lysene godt, selv om bilen er veldig møkkete. Genialt, fordi møkka kommer liksom ikke inn i de rillene, så du ser rett bak. Møkka kommer jo ikke bakfra, eller? Jo, jo, det virvler opp bak. Ikke, ikke med på de her underleppene som de hadde av noen støtfangere på de bilene den tiden. Du kunne jo, du kunne jo lagre en hest bak på de støtfangerne i USA i alle fall. <laughs> ja, det er sant. Det var jo, det var jo spesielt for USA. Nei da, jeg bare setter sykkel min opp på bakfangerne, det. De hade såna egna deformationszoner och mycket materialer. 116 var, altså den första S-klassen var revolutionerande när det kom till mycket materialer. För att visst du kolliderade och slog hodet så var det byggt. Ja, det slår mig nu att i, I um, For Your Eyes Only, James Bond-filmen, var Lodja Mo sparker bad guy hitman ut för en klippe nede i Kroatien eller Hellas eller var det er för nå var han sitter i en 116 mm. så var det nog det han tänkte på jag tar denne Mercedesen och har som skurkebilen min för den har mycket partier och gastank bensintanken över bakaxeln jo den exploderade ju säkert och det ville den inte gjort i verkligheten nej men ingen bil exploderar ju av att rulla utan tomgång motorn på ja let's be honest du han hade det mycket bättre i S-klass än någon annan bil ja på den tiden fanns det inte något bättre 
Nu sukker producenten vår oppgitt her. Over, over. Vi, vi, vi bare hopper galant videre til 1975. Fremdeles samme Oi, bil. Et, et langt dyp, dykk. Et langt hopp fra 72 til 75. Vi har jo nå dreid oss gjennom hva SEL står for. Ja. Og hvis du husker dette kjære... Kjære lytter, så, I dag så vet to på dette er. Høyfjellshotellseminaret om tyske bokstaver hos bilprodusenter har vi nå kommet til året 1975. Vi må putte tallene 4-5-0 foran. Og da tenker, da tenker du, hvis du er Mercedes-mann eller kvinne, tenker du, ooooh, 4-50 SEL. Ja. Ja. Jeg skjønner, jeg skjønner du, du kan ikke nok om Mercedes, Marius, hvis ikke du... Sikkert du blir glad av å høre dette her. Ja, det er klart jeg blir glad av men den hadde jo 6,9. 6,9, ja. ja. Helt riktig. Liters motor, mm. Mm. for de som ikke skjønte det. 286 hestekrefter, som var helt crazy mye i 1975. 400, nei, 549 newtonmeter. Det stusser jeg på. Det er mye. Det er mye, altså. Ja, det er mye i dag, det. det. Ja, det er mye i dag. Det får du ikke ut av noen særlig bensinbiller i dag. Nej, det er... Det er, det er du kan få det ut av en, en godt motorisert... Mm dieselmotor men uh... vet du vad den bilen hade i 1975? Centralos. Ja. Uh. Er det var Centralos är väldigt imponerande på sättet. I Tyskland var det. Ja, men USA hade ju det allerede på 50. Ja ja, USA hade ju allt Vi är er Tyskland då. Ja, Ett ja. annat land. <laughs> den hade också disse. Ja, geografilärdom. Det är er inte måte på hur mycket lärare idag. Jag lärde både tysk telling och och geografi, men ja. Jag läste Centralos, men den hade mer än det. Jag läste att den hade vindusviskare på lyktorna. Og da tenkte ja. jeg, hæ? Hadde ikke Saab det på 60-tallet? Det føles bare sånn, tror jeg. Jeg tror, hvis du vet om Saabene hadde dette på 60-tallet, ikke? Eh, send oss en mail på mileettermile.finansvisen.no ja, Saklig at du bruker e-post hvis du vet det om Saabber fra 60-tallet. Ja, send oss en telex, da. Ja. ja. Telegram, kanskje. Ja, det blir, vel, det blir vel levert her håndskrevet med bud, tenker jeg. Ja, ehm... Um, Denne 450 da, som var toppmodellen til Mercedes. Og den bilen du ser i rånen. Helt riktig, det var en 450. Måtte jo være det hvis den skulle holde følge med alle disse franske bilene. Ja. Et stor og tung bil. Ja, hva, hva i all verden ellers skal du ta igjen en firesylindra Citroën med? <laughs> ja, godt poeng. Det var veldig mykt interiør på den. En Citroën, ja? Nej, egentlig Mercedes. Nei, jeg skjønte den. Uh, den koster dobbelt så mye som en 350 SE. Ja. Ja. Så da, L er jo da... Det er to dyre bokstaver å putte bak på bilen. Ja, det er det. Men det er 10 centimeter mer benplass da, på, S, på L for lang. Lang? Ja. Så, ja, det er Kina glad. Ja, det er ikke sant. Det tidspunktet ja. der var det jo ikke så mye Mercedes i Kina. Jeg tror ikke egentlig hadde veldig mye veier en gang. Jo da, kjære veier. Ja, nettopp. Vi kan kjøre Mercedes på det også da. Et eller annet sted måtte de jo trille, trille disse flaggemusene når de skulle selge det. <laughs> Uff. Så. Det ble bare bygget 7400 biler. Ja, av SEL-en, ja. Mm. Så ja. det er en sjelden bil. Så ja. man, det kan faktiskt vara en, en samlebil. Vi har ju tidigare episoder snackat om samlebilar och ja. vad som kan stiga värde. Detta här är er en ganska bra kandidat egentligen. Vet du hur många det blev producerat totalt under 16? Det gör jag. Jag hade tänkt till att spara det lite grann, men vi kan nog ta något sedan du ja. lurer. Det blev producerat 473.000 bilar. Ja. ja. Så det var ju inte er en vanlig bil, det är er det. Nej, den är er ju vanlig hvis du målar mot produktionstalet på Mercedes som kommer efter den. Ja, den längst er levande S-klassen någonsin. Ja. Det är er sant. och nu nu håller vi Karoline producent här i i spänning. Vi ser att den blev producerad i 12 år mellan 79 och 91 Helt i 818.000 exemplarer. Ja. Vi 
vi er jo tyske i dag. Vi må jo ta dette litt kronologisk. Så nå føler jeg at du på fransk eller italiensk vis rett og slett hoppet litt, litt for langt. Ja. Du hoppet over... Vi er, ikke, vi er ikke enige om å føle det, men, men det er grejt. Du hoppet over 1978, ja. som var da S-klassen kom med dieselmotor. Uh. Ja. Femcylindret, til med. Tre liter. Stødig maskin. Ja. Hissige 115 hestekrefter. Jeg driver å høre bare Robbie Williams synge lett med entertainer i bakhjulet her, men kom igen, fyrløs. Mercedes har jo vært opptatt av sikkerhet, så det var jo også da bilen fikk ABS-bremser, og dette er jo en veldig, veldig stor og viktig uh, sikkerhetsgreie. Så Mercedes, takk skal dere ha for at dere laget ABS-bremser sammen med Bosch. Ja, nu sitter du og lytter her og tenker at endelig fikk jeg overfalt kona mi til å høre på en bilpodcast, og når hun da hører om både dieselmotorer og ABS-bremser, så sklir hun litt rett av passasjersettet nå, så kjør på. Hallo, sikkerhet er da vel alltid bra? Ja, sikkerhet. Se på sexy. Volvo. Sikkerhet og dieselmotorer, det blir ikke mer sexy enn det. Altså. Livet er mer enn bare bil. Ja, det er Volvo sitt berømte slagord, så før de begynte å ønske å selge biler igjen. Flott, flott for dem. Vi, vi skal jo da runde den første S-klassen. Det som er litt artig er at de fortsatte å produsere den bilen da den nye kom. En liten stund. Okay. De bygde noen pansrede versioner og litt forskjellig. Ja. Så det er litt gøy. Men så kommer vi jo over på The Bad Guy Mercedes. Yes. Eh, kjørt av... Eh av Alskens luringer fra Christian Siem. Nej, unnskyld, jeg mente på på film. Eh, fra Alskens luringer i Die Hard Die Hard 2, 3. Stemmer det? Die Hard 3, der kupper jo Samuel L. Jackson og Bruce Willis en... Er det treer? Ja, det er treer. Ja, det er en 560 SEL mm. som de råkjører rundt og hopper av en bro med. Og nå vet vi jo hva SEL står for. Ja, eh, og den dukker jo også opp i... Det er en sånn typisk samme skjedde. Jeg husker i Dødelig Våpen dukker den også opp. Da er det en sånn... Jeg tror det er to toan och trean mm. i toan så är er det diplomatic immunity <laughs> när de sydafrikanerna driver och och smugglar krugeran men de håller upp lumboka så med diplomatic immunity it's been revoked kaboom men i alla fall och eh, i trean var det er en land sån lite sån snurrig bad guy som de, de driver alltid lyfter sån vapen ut av såna väldigt amerikanska bilar över mm. sån väldigt tyska etiketsmarknader och där för de markerar skille från de är er amerikanska till att man alla skönt att de är er tyske och där man kör S. Och jag har ju alltid en sån teori om att om att en del såna bilar de de måste enten göra väldigt gamla eller väldigt nya för att ja. det ska framstå men ja. men bortsett från etiketsklassen den S-klassen som blev då producerad från 1991. Det är er den vi snackar om nu. Den ja. heter det har vi inte sagt ännu men den heter 126 är er namnet på den. Ja. Den var heller inte väldigt lyxigös. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Okej. Okay. Världens första bil med airbag. Ja. Boom. Luxus. Ja, det var luxus. Säkerhet är er luxus. Nej. Jo 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 jo. Alltså du hade Jaguarna på det tidpunkten med sån dype skinnsätter och massa skinn. Hade du Mercedes nå? Skinn och nej. Mercedes har alltid haft sån en sån tunn stripe med tre runt runt och så en sån fat slab med med tre eh, tre i mitten. Men allt har varit det har förtes liksom ja da, det 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 väldigt solid byggt, men det är er inte väldigt överdådigt. Du har på dig eh, gutten som är er född i 1984 brillarna på. Men du må ta på dig mannen som er født i 1949, brillene. Ja, men mannen ja. som er født i 1949 kunne også kjøpe Jaguar, Audi og BMW på den tiden. Så, mannen som var født i 1949 var Japp i 1985. Sorry, men Jaguar... 36 år gammel i 1985, 
Da hadde du flere ting å velge mellom, mellom 126, hvis du skulle ha det luksuriøst. Men hvis du skulle ha det bygget tre ganger så dyrt som det de kunne gjøre, fordi det var, det var fett å kunne se at de var det, da var det Mercedes. Umtvistelig verdens best bygde biler. Mm. Eh, men altså, mest luksuriøse, ikke i, faktor, ikke i den faktoren at det var luksuriøst, men at det var velbygget. Ja. Jo, men det var, men, jo, det var innovasjoner. Altså du må du glömmer innovationen. Alltså du hade ju du snackade om den 560. Ja. 300 hästkrafter. Ja. Ja. I, I 1979 eller när var det den kommer lite senare ja. faktisk. Men i 1986 kom ju 7-serien med 300 hästar då. Ja, nu hoppar du lite grann. Jag har en morsom anekdote om den bilen så vi ska vi ska spara. Nu har kommit och till vidare lite där. Nu har vi kommit till året 1979. 3.3 Iran-krisen har tagit ø- nej, ja, visst var sån skummel iraner så var det ju grejt att sitta tryckt bak då med 3.3 sätebälter blant annet. Husk også på at 126-bilen som vi snakker om nu, den som var i 12 år, den hadde, det var den første eh, Mercedesen som hade sånne store eh, støtfangere foran og bak, og det ser du jo, det var facelifts som hadde da, men da ser du at i motsetning til pontongbilene som vi snakket om tidligere, og egentlig ganske mange biler senere, også BMW'ene som du synes er så himla moderne, ser helt annerledes ut, så den er egentlig, den ser jo veldig modern ut i dag, den bilen. Og det er jo udiskutabelt den mest den mest suksessfulle S-klassen med nästan en miljon biler så Det är er med dig. Men jag hade god tid på så här 12 år men likväl. Jag menar fortsatt att 60-tals S-klassen är er den sista pennan med Mercedesen. Ja, när vi skulle diskutera det så det är er inte det är er inte vanvittigt alltså det är er artig industridesign och sånt från 70 80 80-talet men men 108 och 109 som är er den stora S-klassen sedan den som norsk film alltid henter in när de ska lage såna halvveis greie serier om rike nordmenn i svunne tider, da er de alltid en sånn 60-tals Mercedes, ikke en 70-tals Mercedes. Robert Hermansen hadde en 126. Ja. Ja, det, det er jo igen da, fordi de av lytterne våre som er født uh, i 1949 og ikke 1984, så er jo en ting vi forbinder med røde Robert, så er det jo hans hans for god smak. Han hadde en rød Mercedes. Ja. Den var rød. Hans bror hadde også dårlige dresser og hockeybriller og bart. Tog ikke han å slote den svenska? Ja, han... Det var bare munnhuggeri. Ja, ok, den svensken var en journalist som stakker. Ja, stemmer det var en journalist. Ja, en journalist som overrasket han i en bakgata og stakk en mikrofon opp i trynet, så ja. han ga den på trynet. Enig, slåte disse journalistene. Ja, ja, jeg kjepper av det. Vi må jo, skal vi si hvem dette er? Altså, Tormod Hermansen var jo... Tormod Hermansen var Tere Nordsjef når det gikk fra å være televerket og bli Tere Nord. Broren hans var jo direktør for store norske Spitsbergen kullkompani. Ja. Så han var jo også rimelig boss. De var to røde Robert, som han kjent som. Og da, når du er boss, så kjører du S-klasse. Ja, det er jeg ikke uenig med dig. Nej. Men uh, vakkere var jo ikke den bilen kontra den 60-tals uh, S-en. Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det er kul. Den er kul. Artig design, men den Mercedes-en det siste av det, den, den er vakker. 108? Den er... Ja. ja, 108 er sånn oppe der med E-type. E-type. Den som egentlig ikke heter S-klasse, men bare sedan. Ja. ja. Skal vi ta den historien da? Hvilken historie? Du, nev- du nevnte en BMW. Og dette synes jeg, jeg liker jo denne historien er veldig godt. Jeg er veldig usikker på hvilken historie, men fyll oss. Ja, det, dette handler jo om eh, rivaliseringen mellom Mercedes og BMW. ja. Um, og den dag i dag så er det jo litt forskjellige sånne uh, strømninger I, I Tyskland og i Sør-Tyskland så hvis du jobber i uh, Mercedes og du jobber for eksempel med C-klasse eller E-klasse eller de andre bakhjulstrekkplattformene for det er jo egentlig det vi snakker om 
Och det är er ju lite finare än hvis du jobbar med A-klass eller B-klass. Så ju högre upp det går, ju bättre är er det. Hvis du jobbar med S-klass i Tyskland och det ja. gäller i dag också så är er du så är er du där er du chefen liksom. Ja. Det är er mer det er fetare att jobba med S-klass än A-klass. Helt riktigt. Ja. ja. Det är er ju också väldigt svårt att tänka sig. Nej nej men det indre hierarkier i arbetsplatser är er alltid intressanta. Ja. Uh, vi journalister det är er som att det är er, er mer boss att köra buss på långtur till Europa än det är er att köra buss inåt i bycentrum. Ja. Du rycker upp över genom karriären. God samling. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Altså, vi journalister snakker jo mye med folk, og er ute og prater og, og utveksler historier, og det er jo ikke alt det man kan si, enten i en podcast eller, eller skrive, Men jag tror jag kan se si så mycket som att det är er bekräftat att de som jobbar med S-klasse hos Mercedes, de är er lite speciella. De liker fine ting. De har fine klockor. De är er glada i fine cykler, visst nog. De, det är er ett eget team och de føler sig kanske lite bedre än andra Mercedes ingenjörer. Naturlig nok, det er jo S-klasse. Så alle, alle dyr er like hos Mercedes, men noen dyr er like enn andre. Ja. Så det som jo er litt gøy da, er at i september 1987 så kommer jo da BMW, som ikke egentlig er fienden til Mercedes. De er på en måte litt venner også, hvis man jobber i Mercedes eller man jobber i BMW. Og sånn er det i dag også. Så du snakker med en tysk ingeniør som jobber i BMW, så har de veldig stor respekt for Mercedes. Og eh, folk som jobber i Porsche har veldig stor respekt. Ja, ja, alle er venner, videre. Alle er venner. Ja, det, det skal jeg bare si veldig kjapt, at de som jobber i Audi er ikke så veldig glad i de som jobber i Porsche. Nej, men... Uh... Audi og Porsche, er, de er veldig konkurrenter. Ja. Men, 80-tallet, slutten av 80-tallet, hva skjer da? Jo, BMW, som jo på en måte har vært et litt sånt kjedelig bilmerke, litt grann. Jeg tror alle som er veldig, veldig voksne vet det. At uh, før 1987, da den nye 7-serien kom, så var ikke, BMW var ikke regnet som top-notch, det var Mercedes som var tingen. Mm. BMW var under Mercedes. Men så kom denne bilen, og den var bare helt fantastisk. Den hade utrolig mye råe funktioner. Den så helt magisk ut. Den kjørte väldigt bra, fant man ut da journalister og andre begynte å kjøre de. Og den kom med Tysklands første tolvsylindrede motor efter andre verdenskrig, og det var en big deal. Det var väldigt viktig på den tiden. Da eh, blev Mercedes eh, tatt skikkelig på sengen, og det innrømmer de. Det er faktisk ganske morsomt. Jeg leste litt grann på, eh, på sidene til Daimler, som eier Mercedes-Benz, og der eh, erkjenner de at, eh, oi, her kom det noe de ikke hadde sett for sig. 
Så det de jo først gjorde, for da var det jo den 126-bilen, den vi har snakket om nå lite grann, som de hade på, på markedet. Så de, de jassa upp den 560-versjonen til 300-stikrefter, for att prøve å bøte på, men det var en 8-cylindret motor. Og alle visste jo det at det, det holdt jo egentlig ikke mot en 12-cylindret motor, for 12 er jo bedre enn 8, åpenbart. Mm. Uh, og det er på denne måten vi beveger oss in i den neste bilen. Mm. Det skal også skyttes inn før du begynner på neste bil. Ja, men at, bare, ja. ja. Det, det, det var jo grunnen til at de endte opp med denne E-klassen også. 500E, som jeg har snakket om i en tidligere episode, når vi snakket om Porsche versus, eller når Toyota måtte inn og hjelpe Porsche. Ja, det var en annen episode. At, ja, men den E-klassen var jo også et resultat av denne hoderivingen hos Mercedes ja. over at ikke de hadde en ordentlig rask sedan. Ja, det måtte de ha. Og dermed så måtte de lage denne E-klassen, fordi de fick jo ikke denne S-klassen til å bli Ja, da, de fikk større motor, men den ble ikke den, ble ikke den autobanstormeren som S7-serien plutselig hadde blitt. Så. Og da kommer W140, ja. som er den store gigamercedesen, som er som en sånn katt som har spist alt for mye mat, og blitt veldig lat og lagt sig ned, og bare ligger og sover. Den ser enormt svær ut. Apropos det, kattebilen er fortsatt ikke solgt. Kattebilen er ikke solgt? Nej. Men ja... <laughs> La oss snakke litt om denne Mercedesen ja. Som er, kanskje er mest kjent for at Prinsesse Diana døde i den Vi kommer til det um, Og sikkerheten rundt bilen Men uh, det som da sker, Er jo at Mercedes skulle jo egentlig ikke lage 126 Så lenge Men da denne 12-cylindrede BMW'en kom på markedet Så skjønte de Å oh shit, vi har jo ikke et alternativ For det hadde de ikke De hadde ikke tenkt til å lage En, uh, en bil så heftig som den BMW'en Men så skjønte de jo da at det var de jo bare nødt til å gjøre. Så bilen blir kraftig forsinket, kommer ikke på Frankfurt-messen, eh, slik de hadde tenkt, men i mars 91 på Genève-messen, som jo er liksom nøytralt, det er jo ikke Paris, og det er jo ikke Frankfurt, og det er ikke Detroit, så det er jo liksom nøytral grund da kunne de komme den bilen. Da kommer den S-klassen som heter 140, og den kommer med en 6-liters 12-cylindret motor på 480 hestekrefter. Så de bare knuste BMW. Mm. Mente de selv i alle fall. Og bilen var kjempedyr, og veldig avansert, og veldig stor, og veldig voldsom. Vi må huske på hvilken tid dette var. Det var jo ikke akkurat velstand. <laughs> Nej, eh, dette var jo kvartkrise. Det var eh, foreningen mellom Øst- og Vesttyskland. Dette var... Eh, Ja, det blev jo velstand. Det blev jo det ble. innledet jo vel den største økonomiske oppgangstiden siden andre verdenskrig ja. i vestlig verden. Ja. Men det var jo ikke sånn det så ut i 91 når den bilen rullet av samlebåndet. Nej, så prisen blev økt kraftig. Eh, noen sier 25 prosent, noen sier 30 prosent. Den blev i hvert fall betydelig dyrere, hele bilen. Eh, og salget gikk trått. Det passet sig jo dårlig med en sånn... Altså, hvis man kan bare google bilen hvis man lurer på hvordan den 140 ser ut. Alle husker denne bilen, for den er jo så enormt svær og voldsom og diger. Den hade parameterstyring som strammet sig opp og justerte sig etter hvordan man kjørte, som var dritkult I, på bilen som 90-tallet. Og de første modellene hade sånne staver som kom opp bak, så det skulle bli enklere å parkere den. Det kuttet de jo ut etter hvert. Ja, etter hvert kom det jo ryggesensor, så da trengte du ikke det lenger. Det var vel egentlig verdens første med ryggesensor, tror jeg. Men i alla fall, ja, eller på den kommer i alla fall med, ja, det kan ändå vara andra som var tidigare, men det var de var tidigt ute med då. 
den hade isolerat glas som var väldigt lydlös och den hade faktiskt också gode körregenskaper. Det var jo en lite agil bil och även om den var jättejättestor. Så då på den tidspunkten här så rullade ju detta över från att vara en lite sån druglord på i Hollywood Mercedes till att bli associerat med statsledare. Mm. Det är er i huvudsak kanske två statsledare man får allvar för bilen bilen med. Det ene er jo, er jo en mann som ligger litt hjertenært. Ja, hvem? Det er jo Helmut Kohl, ja, Helmut tysk Kohl. forbudskansler fra 82 til 98. Det ligger et bilde ute hvis man søker på Helmut Kohl og dobbelt 140, så dukker det opp et morsomt bilde av de to sammen. Det, det, det ser ut som de to hører sammen. For si ja, det er vel en understatement for, det å, si det. Jeg har lagt for å si det sånn. Ja. Det bildet har jeg lagt ut på Finansavisen Motor sin Facebook-gruppe. Uh, hvor man kan gå in och kikke och bli med. Gör gärna det för där träffar du både Marius och mig och andra som är er glad i bil, hvor vi diskuterar podcastene och andra finansavisen relaterade bilsaker. Ja, och så är er det jo en annan man uh, som uh, det må vel være lov att se si, Boris Jeltsin. Ja, Boris Jeltsin och ja. S-klassen. Ja. Selv om de offisielt sett ikke hadde det, men hadde det likevel. Så ja. Putin har jo også rullet rundt inn og var til salgs for noen år siden. Men det var en limo da. Ja, altså en, en pull, pullmann. Pullmann, altså, ja. Men, du nevnte jo Diana. Mm-hmm. Hun døde jo i en slik bil. Mm. Jeg var jo egentlig litt sånn katastrofe. Ja, gitt i døden av Prince Philip i en Fiat Uno, som var en av konspirasjonsteoriene. <laughs> Ja, nettopp. Men kanske kanske han hade följer kanske drog samman fler konspirationsteorier. Ja, möjligt det gjorde, men kanske de hade klart att hålla följe. Vi har sett hur han Prince Philip körer och det leder ju att tro att det kan ha uppstått en och annan olycka också i en tunnel i Frankrike på 90-talet. Inte otänkligt. det som jag syns var rart och som jag faktiskt inte visste. Nu ser vår producer ut som en är er klar för att få en skillig godbit av en hemlighet här. Det nickes kraftig Jeg må skuffe, så spennende er det ikke Jeg trodde det var en 600, men det var faktisk bare en 280 Ja, det var ja. jo hotellets bil Jeg trodde at dette var en eller annen fancy bil De som tilhørte det var Nei, 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 det var hotell, hotellets bil ja, Alle trodde at det var en 600 så. Men så var det bare en 280 SE mm. Ikke rart det ikke kom seg unna Nei, nettopp, det er jo det Det er jo faktisk tenkt det, hadde vi hatt 600 Hadde vi reddet liv Mhm Ja, det er jo kommet, uh, kjørt sus av sted med den svære 12-sylindrede motoren. There's no replacement for displacement. Ja, nettopp. Ja. ja. Det blev jo produsert bare halvparten så mange av den 140-bilen som vi nå prater om, sammenlignet med forgjengeren som blev produsert i 12 år. Jeg synes jo ikke det er en veldig pen bil. Jeg synes den bilen er helt rå. Ja, og det er liksom litt av greia da. At enten, altså det er sånn Mercedes, også fanboys, men også andre, enten så synes du den bilen er bare, ja, det er en sånn, sånn, statue for tysk kunsk- ingeniørkunnskap og så videre, eller så synes du det er en klumpete Mercedes. Det, er, det, det kan jo være begge deler. Ja, jeg klarer aldrig helt å si, altså jeg har litt lyst på en til tider, men jeg synes jo ikke den er vakker. Dessverre så gjorde de en ganske dum feil på de bilene. Ja. Det er at ledningsnettet til, til motorstyring og alt sammen er laget av sånn plast som som förvitterar av sig själv. Så så bilen på något sätt självdestruerar lite ett vart och du måste byta ledningsnettet. Det är er väl inte sån jättemycket fel 
på de bilen egentlig, men det er en av de feilene som man må være litt oppmerksom på. Men det sagt så er jo dette for alvor en av de siste som man skjønner seg bygd etter den gamle ja. Money is no object ja. konsept. Visst nok så var det noen av de som utviklet bilen som fikk sparken. Rett og slett fordi at det, de, de bomma på, på hvor dyr den ble å lage. Mm. Så det kan nok være litt derfor de ikke laget så mange av dem, Gud vet. Den var jo dyr i alle fall. Før vi, før vi ruller videre inn i moderne tid, hvor vi ja. eh, kan snakke litt også om den popkulturelle innslaget her, mm. det er jo en S-klasse til som vi ikke har snakket om, som også er anerkjent av Mercedes i Tyskland som en S-klasse, selv om det ikke var en S-klasse. Mm. Åh, mm. er det er ikke 600? Ah, ja. Grosseren. Ja. Det er en koselig bil. Det er den, når, når man sier S-klasse fra gammelt av, så begynner folk plutselig å mumle om i Diamin. Mm. Eh, ja, og hvilken bil var det? Arnardo. Ja. Det er liksom ikke måte på. De to, mange... det er ikke ofte du nevner de i samme, samme setning. Nej, diktatorer, de hadde sånsten for de bilene. Og, eh, Elvis Presley hadde en, og hadde, han godeste, John Lennon hadde en ekstremt komplicerade bilder. Jay Leno har en nå. Eh, ja. Jeremy Clarkson har en nå. Ekstremt komplicerade bilder. Du og jeg har både begge to kjørt den. Vi har kjørt den faktisk, det var gøy. Eh, vel å merke en kort utgave, ikke en sånn lang en hvor du hadde plass til maskingevær bak og, Nei, og kunne skyte disse bønner. Ja, vi har vel fått plass til noen maskingevær. Ja. Det har nok gått. Så, eh, ja. hvor, eh, hvor det er både sjeiker og eh, banditter og eh, statsledere og andre luringer som har hatt den. Det er, modellen heter, for de som ikke vet det, så heter modellen W100, og bilen heter bare 600, for å demonstrere makt og Men kjent, anerkjent av Mercedes andre som grosser. Ja, som rett og slett bare bestyrer digerbil. Ja. ja. Eller diger. Så. Den kom i 63, mm. og grunnen til at du nevnte dette med Arnardo, sirkusdirektøren, er jo fordi han, hade en Arne Arnardo hade en och det var ju en av de bilen som blev brukt i München eh, under OL mm. var det 72 ja ja han köpte en av de bilarna härlig farge på akkurat den bilen det kom också ja med brunt inte gammel gammelgul ja ja eller väldigt sån elegant lite sån snör men också lite sån smycke bägge delar ja Och lite sån tapet. Heller inte en setning folk har sagt så väldigt många gånger för, men okej. Okay. Snörr och mycket. Ja. Men 600 är er ju artigt, men vi vi må pröva och rulla lite in i moderna tid för det som sker återvart nu är er ju att S-klassen blir ju en sån kändis grej och. och då nu är det ju alltså det har varit lite sån Hollywood riking bil, Beverly Hills Cop 1. Jag har flera av det. Mm. Beverly Hills Cop 2 har väl flera av det. Men liksom utöver på slutet av 90-talet och 2000-talet så börjar brunare rappare börjar ha dessa. Mm. Eh, JC har rappat om en eh, det är er liksom den er väldigt sån till ehm visst du är made it in America bil mm. det är er S-klasse. Mm. Så om du var rik i gamla dagar var det Cadillac. Mm. Så du er rik i USA på 90- och 2000-talet så är er det Mercedes S-klasse. Ja. S-klassen på något sätt förankrat det där med att visst du var enten så var du innanför eller så var du utanför. Vi ja. var hvis du skulle vara vill vara helt trygg på att vara på den säkra sidan så var det en S som jag alltid tänkte inte Det rara är er ju att Mercedes har ju för allvar ju så blivit symbolen på The American Dream mm. att du har att du har klart det. Mm. Eh, mycket mer än än Noah med amerikanerna klarar att stabla på bena. Mm. 
Eh, og det er jo først bare de siste årene at du har, de har begynt å putte litt i Tesla din. Ja. Du, jeg tror jeg vet hvilke populærkulturelle referanser du skal kjøre på med, men vær så god. Nej, nu skal jeg si noe helt annet egentlig. Jeg skulle bare lure inn litt artig, for det, man, man kan være fristet i USA til å kalle en Mercedes for en Merc, mm. fordi den liksom heter Mercedes. Men uh, i USA så er jo en Merc er jo en Mercury, mens ja. en Mercedes er en Benz. En Benz, ja. Ma Benzo. She drives a Benz. Oh, she loves the Benz, yeah. Yeah, she wanted a 600, the Benz. Ikke sant? Det er noe annet. Du sier ikke ja. at du drar i en Merc, det er, det er Mercury, det er noe helt annet. Det var det jeg skulle si. Ja, ja fordi også I, de ble jo I Entourage, en serie som jo har tålt uh, tidens tann upåklandelig, og ikke har noe som helst problemer med hverken MeToo eller noen andre greier. Det, dette er en serie som behandler uh, kvinner og menn helt som det skal. Entourage, ja, den serien er blitt litt sånn passé Ja, nå. den har ikke tålt tidens tann særlig godt, kitt. Men Ari Gold kjører jo rundt i, da, da er det jo en stående vits her at kona hans kjører den... Uh, 500? Ja, nej, den kör en ja, den 500, men det är er egentligen en 400 som man har rebooten. Nej, den det står 600 på, ja. men det är er en 500. Alltså jag bytte ut 5-talet med ett 6-tal. Ja. <laughs> Stämmer det? det Och men det det som är er lite gøy, hvis vi hoppar, hvis vi hoppar lite grann över över för du hade ju 212. 211, 212. Inte det är er, det är er um, men du du menar 220. Ja. Det är er den första som kommer fyra rullstreck. En av min det är er kanske min favoritvillkor. 98. Ja. För det är er ju en en väldigt modern Mercedes. Den hade Rada Cruise Control istället mm. liksom olika. Det är er en ganska det är er en ganska det är er en minst populär S-klassen bland kännarna så vitt jag skönt. Mm. Men den som apropå Entourage jag husker den som fyllde efter den. Ja. Ja. Eh, den blev lagd där blev lagd en AMG utgåva i första omgång. Och den blev lagd till Entourage serien för att testa om det var ett koncept som kunde funka. Men det var en AMG pakke. Det var inte en äkta AMG. Det var en 500 eller 550 ja, ja. som men den heter men den hade AMG pakke ja. och Och den var så kul. Ja, men den var lagd för att testa om de skulle lage en AMG i det hela tatt. Det funkade ju riktigt. Ja, det funkade riktigt bra. Så ja, den rullade de ju runt i de bytte väl ut Maserati när han kör runt ja. i den. Det är skriktigt. Jag börjar bli någon sån sett det där. Men Essen är er ju på något det är er ju det det handlar om. Det är er ju att Essen er hjørnesteinen. Du kan, det de kjører jo masse taxi rundt som er S-klasser. Nå gjør de det i, I Norge også. Uber-biler er jo en sånn sjåførbiler. Og det er jo helt greit. Det er, det er, det er, det er jo det Mercedes har vært å flinke på alltid. Det er jo det der med hvordan, hvordan klarer de å kombinere det med arbeidsbil og luksusbil. Ja, det har alltid vært en sånn greie med at ja, taxi-sjåfører kjører Mercedes, men ja. det er bare fordi bilene er så bra. Ja. De tåler så mye bruk, de kan kjøre så langt. Det er, liksom, det er verdt det for en taxisjåfør å gjøre det, fordi han sparer det inn, fordi bilen er så bra. Ja. Det skal også sies at Mercedes har vel vært, var i hvert fall veldig lenge, veldig mye flinkere enn alle andre forhandlernettverk på å, på å service ja. drosjenæringen. Ja. Så hvis liksom, girkassa de ramlet ut av bilen klokka halv to på nattskiftet, så rullet de ut og fikset det. Mm. Det, er, det er det, og så er det det at S-klassen, sikkerhet som vi har snakket om, men, men innovation, den, den S-klassen som er nå, som er på vei ut, den er jo straks uh, ferdig, det kommer en ny en. Uh, kan du jo kjapt si det, den siste jeg sjekket, så er den ment å komme i september, vist, så man kan jo bestille den nå ganske snart. Til neste år så kommer den, visst nok da, en EQS, som er da den elektriske versjonen. Det jeg har hørt er at den skal være litt mindre, så det blir veldig spennende å se hvordan den blir. Mm. Men den superluksuriøs Mercedes elbil som jo blir aktuell i i Norge. Men det er det der med de der de der innovasjonene, luftfjæringer, adaptive dempere, eh, radar cruise som du snakket om, som den den fra 98 etter hvert fikk. Eh, og 
den som er nå som hadde, den har bare ledlys, det er et poeng. Det, og den hadde alle de lekkere lysene inne, som jo blev enormt populært. Og det er vel kanskje det som er med, med S-klassen, er at den, den har alltid utkonkurrert eh, alternativene. Mm. Det som er jo gøy nå, jeg synes det er litt gøy, noen blir jo forbanna, men eh, faktisk så er Tesla Model S en mer populær luksusbil i USA for tiden. Sist jeg sjekket. Ja, ja, det må Selv mer. På hvilket tal baserer du det på? Check. Ja, men säljer din Tesla Model S helt åt länge? Passvis. Jag vet att det var för en år sedan så var ju var vi ett bild av hur dyrt eh uh, dyr nej Model S är er i USA. Så kostar skiltre väl 4000 kronor mellan en uh, 600 Formatic och en Tesla P100D. Ja. Och uh, det gör det inte i Norge. Nej. Uh, det kan godt være at uh, La oss si det sånn uh, Kong Salomon og Jørgen Hattemake Kjører begge to Tesla Men det er bare Kong Salomon som kjører S-klassen Ja, det er vel det er vel riktig Men samtidig, du er jo enig at det er noe veldig riktig Med at det blir en elektrisk S Det spiller ingen rolle Jo Nej, altså jeg mener helt genuint spiller, det, det, Om den har gått på el eller diesel eller bensin Spiller ingen rolle Det er en bil som skal nytes og slappes av i, mm. og som, det er fint at den går fort, men du skal ikke høre motoren i den bilen uansett. Mm. Det er jo litt av konseptet. Det skal mm. være stille og behagelig. Så da spiller det ingen rolle. Vi eh, har jo snakket ganske mye om S-klassen nå. Det er vi har kommet til å si noe om en del. Ja, vi har kommet til å si nærheten av gjennom alt. Det kan jo ha at noe med at Teknisk Museum fikk jo ofte få innpass her i en liten stund. Fikk tid på det. Men, eh, men dette er et tema vi godt kan snakke mer om. Kan du gjøre det? I hvert fall... Eh, gitt läsarna en lite omständlig men snodig introduction to S-klass. Vi må i hvert fall kunna säga si att S-klass är er en det är er en favorit på en bil både du och jag är er väldigt glad i. Selv men ingen har sagt det Nej, ingen har sagt det ännu. Jag har lyssnat på en sån 140. Ja. Kanske jag köper den. Jag bara köper den. Kanske jag ska göra det. Mm. Får se. Farväl. Producent för Mil efter Mil en podcast om bil är er Caroline Elgesem. Med mig i studio har jag Marius Mørk Larsen. Mitt navn er Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil.finansavisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbø og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.